0: దీని ఖరీదెంత ఇంత చల్లగా ఉంటే ఎట్టా తాగడం మరైతే ఎందుకు తెప్పించారు నాకేం తెలుసు నువ్వే తెప్పించావనుకున్నాను అంతలో కుర్రాడు వచ్చి గ్లాసుల కోసం వంగి నిలబడ్డాడు వెంకటపతి మంచినీళ్ళు తాగినట్లు గ్లాసుడు రసం ఒక్కసారిగా గుటకేశాడు వరుదిని భర్త చేతిలో గ్లాస్ తీసుకొని కుర్రాడికిచ్చి వ్యానిటీ బ్యాగ్ తెరిచి ఐదు రూపాయల నోటు తీసింది అమ్మగారు వద్దండి డబ్బు తీసుకోకుండా అన్నాడు కుర్రాడు అదేంటి కలవరపడింది వరుధిని అయ్యగారు పంపించారమ్మా ఎవరు బాబుగారు ఏ బాబు ఆడ నిలబడ్డారు చూడండి ఆరే రామనాథబాబు గారు ఓనర్ గారు కుర్రాడు గ్లాసులు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు వరుధిని తల పక్కకు తిప్పిచూసింది రిజర్వ్డ్ క్లాస్ గేట్లో థియేటర్ ఓనర్ రామనాథ్ బాబు నిలబడున్నాడు వరుధిన్ని చూడనట్లే చూశాడు లైట్లు ఆఫ్ అయినాయి ఇంటర్వెల్ తర్వాత కథ మొదలైంది డబ్బులు తీసుకోలేదేం అడిగాడు వెంకటపతి వరూధిని వినిపించుకోనట్లు సినిమా చూడసాగింది వెంకటపతి మళ్ళీ అన్నాడు ఊరికే ఎందుకిస్తారు అందరికీ ఇస్తారేం అంది వరూధిని మనకెందుకిచ్చారు మాకు దూరపు చుట్టాలే వాళ్ళు వరుధిని ఠపీమని సమాధానం చెప్పింది వెంకటపతి సందేహం తీరి సినిమా చూడసాగాడు సినిమా హాల్లోనుంచి వరూధిని భర్తతో బయటకొచ్చేసరికి కూల్డ్రింక్స్ ఇచ్చిన కుర్రాడు ఎదురొచ్చాడు అమ్మగారు అదిగో ఆ బండెక్కండి ఆగివున్న కొత్త జట్కా బండి చూపించాడు వరూధిని బండి ఎక్కి కూర్చుంది వెంకటపతి తల వంచుకొని బండి ఎక్కుతుంటే వరూధిని అతని తలమీదగా చూసింది రామనాథబాబు మెట్లమీద రాజసంగా నిలబడి బండివైపు చూడనట్లే చూస్తున్నాడు వరుధిని కళ్ళు మెరిశాయి చెంపలు కంది ఎర్రపడ్డాయి రామనాథ్ బాబు తొనకలేదు గంభీరంగా ముఖం పెట్టి కదిలి వెళ్తున్న జట్కాకేసి చూస్తూ నిలబడ్డాడు కొడుకు కోడలు బస్తీకి వెళ్ళి వారం రోజులు పైగా సాంబయ్యకు వాళ్ళు లేకపోవడం ఒక రకంగా హాయిగానే ఉంది ఇంట్లో తిరుగుతున్న బుచ్చమ్మం చూస్తుంటే మాత్రం కంపరం ఎత్తిపోతుంది దీన్ని కూడా వదిలించుకుంటే గానీ తనకు మనశ్శాంతి ఉండదు ఓ రోజు సాయంత్రం వంటగదికి తాళం వేసి తాళం చెవుల గుత్తిని తలకింద పెట్టుకుని పడుకున్నాడు పొద్దున్నే లేచిన బుచ్చమ్మ వంటగది ముందే కూర్చుంది అది చూసి సాంబయ్య పొలం వెళ్ళాడు సాయంకాలం తిరిగొచ్చేసరికి సాంబయ్య ఆశించినట్లే బుచ్చమ్మ ఇంట్లో లేదు వంటగది తలుపు తీసి జీతగాన్ని కేకవేసి అన్నం వండమన్నాడు అదేంటు దొరగారు బుచ్చమ్మ ఏమైంది అన్నాడు జీతగాడు అది మళ్ళీ ఇంట్లోకొస్తే కాళ్ళు విరగ్గొట్టు తెలిసిందా అన్నాడు సాంబయ్య పొద్దుట్నుంచి ఉపవాసం ఉన్న సాంబయ్యకు ఆకలి దహించుకుపోతోంది జీతగాడు ఉడకేసిన అన్నంలో ఉప్పుగోంగుర తొక్కు వేసుకుని గిన్నెడు నెయ్యి బోర్లించుకొని తిన్నాడు బ్రహ్మానందంగా ఉంది బుచ్చిముండా దానిబ్బంద వంటకాలు ఈ రుచికంటే మించిందేంలేదు పుల్ల పెరుగు వేసుకుని అందులో పండుకార పచ్చడిని అంచుకుంటూ జుర్రుకుంటూ తిన్నాడు బోంచేసి మెల్లాలో మంచం వేసుకొని పడుకున్నాడు పుల్లటి తేపులు వస్తున్నా అందులోనే ఆనందం పొందగలిగాడు సాంబయ్య అరవై ఏళ్లుగా పచ్చి పులుసు పచ్చడి మెతుకులు పుల్ల పెరుగు ఇవి తినడానికి అలవాటు పడ్డ సాంబయ్యకు అదే ఆనందంగా ఉంది అసలు తన ఆరోగ్యం దెబ్బతిండడానికి కూడా ఆ బుచ్చమ్మ వంటలు కోడలు పోకిళ్లే కారణం అనుకున్నాడు వారం రోజుల్లో తిరిగొస్తాడనుకున్న కొడుకు ఇరవై రోజులైనా రాకపోయేసరికి కొద్దిగా బాధపడసాగాడు కుప్పలను తరుణం కూడా వెళ్లబోతుంది పక్కచేలల్లో అప్పుడే నూర్పిల్లు పూర్తవుతున్నాయి ఏటా అందరికన్నా ముందే మాసూళ్లు చేయించే సాంబయ్య పొలాన కుప్పలు అలాగే ఉండడం మంచిది కాదని ఆదురుతా పడసాగాడు వెంకటపతికి కబురు పెడదామనుకుంటున్న సాంబయ్యకు బస్ దిగొస్తున్న కొడుకు కనిపించాడు ఏంట్రా కొంపా పట్టించుకోకుండా తిరుగుతున్నావు అన్నాడు సాంబయ్య వేరే ఇల్లు అది చూసేసరికి ఆలస్యమైంది అన్నాడు కొడుకు బస్తీలో ఇల్లెందుకురా నీ పెల్లం పల్లెటూరులో ఉండనంటుందా డాక్టర్ అమ్మ కాన్పయ్యేదాకా అక్కడే ఉండమందంట అన్నాడు వెంకటపతి తలకొక్కుంటూ అయితే మీ మామింట్లోనే ఉండొచ్చుగా అది చాలా చిన్న ఇల్లు రైలుపేటలోనే ఇంకో ఇల్లు తీసుకున్నాము అద్దెంత నూట యాభై రూపాయలు బెదురుతూనే చెప్పాడు వెంకటపతి సంవత్సరానిక కాదు నెలకే నువ్వు బాగుపడతావంట్రా నెలకు నూట యాభై ఇంకా మందులు మాకులు డాక్టర్ల ఖర్చు ఎంతవుతుందో ఆలోచించావా ఎంతైనా సరే కాన్పయ్యేదాకా అక్కడే ఉండాలి వెంకటపతి మాటలోని కరుకుతనం పసికట్టాడు సాంబయ్య ప్రసవ వేదనలో ఉన్న దుర్గమ్మ ఆనాడు గరళం పోసినప్పుడు దుర్గమ్మ చూసిన చూపులు మరణవేదనను అనుభవిస్తున్న దుర్గమ్మ సాంబయ్యకు గుర్తొచ్చింది మనస్సు మెత్తబడింది మాసులు పూర్తయ్యాక వెంకటపతి బయలుదేరాడు బియ్యం పప్పులు మూట కట్టించి పేరుకున్న నెయ్యి తపేలాలో పోయించి ఉగ్గం కట్టి బయలుదేరాడు వెంకటపతి జీతకాడికి సామానిచ్చి తన తండ్రి దగ్గరకొచ్చి నిలబడ్డాడు మొన్నటి రెండు వేలు అయిపోయినాయా అన్నాడు సాంబయ్య కొద్దిగా ఉందిలే ఇంకా రెండు కావాలి అన్నాడు కొడుకు సాంబయ్య ఇనపెట్టె తెరిచి వెయ్యి రూపాయలు విసిరి కింద కొట్టాడు డబ్బు తీసుకుని వెళ్ళబోతూ మాసూలైపోయిందిగా నువ్వు కూడా అక్కడికొచ్చుండొచ్చుగా అన్నాడు వెంకటపతి వాడు పెళ్లాన్ చెప్పిన మాటలు వల్లిస్తున్నాడు అనుకున్నాడు సాంబయ్య వస్తాలే ఇక పదా బస్ వచ్చే వేలైంది సాంబయ్య పలుకుల్లోని వ్యంగ్యం వెంకటపతికి అర్థం కాలేదు వెంకటపతి సాయంకాలానికి బస్తీ చేరుకున్నాడు రైలుపేటలో మేడ భాగమంతా అద్దెకు తీసుకున్నారు మామ బలరామయ్య కూడా అక్కడే ఉంటున్నాడు వరూదిని చేతిలో వెంకటపతి నోట్ల కట్టపెట్టాడు లెక్క చూసుకొని ఇదే మొలకొస్తుందండి అని ఫకాలు నవ్వింది డైనింగ్ టేబుల్ సోఫాసెట్టు స్ప్రింగ్ కార్డ్సు ఆర్డర్ ఇచ్చింది మర్చిపోయారా ఏం పది రోజుల్లో వస్తాయి వాటికే మూడు వేలవుతుంది ఎప్పుడు తెస్తారు భర్త గుచ్చి చూస్తూ అడిగింది తెల్లవారి వెంకటపతి కనకయ్య దగ్గరికెళ్ళి డబ్బడిగాడు ఓసారి దెబ్బతిన్న మీ బాబు నడగకుండా ఒక్క ఖానీ ఇవ్వను అని తిప్పి పంపించాడు వెంకటపతిని ఆ మాట తిరిగొచ్చిన వెంకటపతి భార్యకు చెప్పాడు వరూధిని భర్తకు తెలియకుండా కనకయ్యకు కబురు పెట్టింది కనకయ్య వచ్చాడు ఏంటి కనకయ్య గారు మీరిప్పుడు ధాన్యం కొండం మీ మిల్లు మూసేశారా ఏం అడిగింది వరుధిని కనకయ్య బిత్తరపోయాడు అదేం కాదే కొంటూనే ఉన్నాం అన్నాడు కనకయ్య అయితే మా ధాన్యం అమ్ముతాం అర్జెంటుగా నాలుగు వేలు కావాలి ధాన్యం ఇచ్చేదాకా కావాలంటే వడ్డీ తీసుకోండి మాసు లైనయ్య వారం పది రోజులకు వడ్డీ ఎందుకమ్మా అలాగే తీసుకోండి మాపైకం కనకయ్య అంటుండగానే వెంకటపతి వచ్చాడు విన్నారా కనకయ్య డబ్బిస్తానంటున్నాడు తెలివిగా అంది వరువుదిని మూగుడితో అదేంటయ్యా పెద్ద మా నాన్నను అడగందే ఒక్క కానీ కూడా ఇవనన్నావుగా అడిగాడు వెంకటపతి కనకయ్యను నువ్వు ధాన్యం ఇస్తాననిలేదే అమ్మాయి ఇస్తానంటుంది నాన్న నడగకుండా వడ్లెట్లా అమ్ముద్ది గాబరా పడ్డాడు వెంకటపతి మన ఒడ్లు మనం అమ్ముకోడానికి ఒకరిని అడగడం ఎందుకు అది అలా ఉండాలి లక్షలు విలువ చేసే మాటన్నావమ్మా మొత్తం మీద షావుకారి బిడ్డమనిపించావు తల్లి అన్నాడు కనకయ్య ఇంకా కూర్చున్నారెందుకు కనకయ్యతో వెళ్ళి డబ్బు పట్టుకురండి కనకయ్యతో వెళ్ళి డబ్బు తీసుకుని రండి దిగాలు పడి కూర్చున్న వెంకటపతిని హెచ్చరించింది వరుధిని వరుధినికి మూడో నెల డాక్టరు కనకమ్మే వచ్చి చూసిపోతోంది ఓ రోజు టానిక్ కొనుక్కొని ఇంటికి వచ్చిన వెంకటపతికి ఎదురెళ్ళి ఈరోజు మన ఇల్లు చూడండి ఎట్లా ఉందో అంది వరూధిని వెంకటపతి నోరు తెరుచుకొని చూశాడు హాల్లో సోఫా సెట్టు డైనింగ్ రూంలో డైనింగ్ టేబులు ఆరు కుర్చీలు పడగ్గదిలో స్ప్రింగ్ కార్ట్సు డ్రైనింగ్ టేబుల్ దాని ముందు పెద్ద నిలువుటద్దము దాని పక్కనే ఖరీదైన బీరువా అమర్చున్నాయి చెప్పండి ఇప్పుడు మన ఇల్లు ఎలా ఉంది టానిక్ సీసా అందుకుంటూ మురిపంగా అడిగింది వరుధిని సినిమాల్లో చూసినట్లుంది అన్నాడు వెంకటపతి ఉక్కిరి బిక్కిరైపోయి అన్ని అబద్ధాలు రాగం తీసింది వరుధిని నిజంగా చాలా బాగుంది మన ఇల్లు మర్చిపోయాను ప్యాలెస్లో కొత్త సినిమా వచ్చింది బట్టలు మార్చుకోండి వెళ్దాం వరుధిని భర్త చొక్కా గుండీలు విప్పింది జట్కా దిగుతుండగానే హాల్ ముందు నిలబడ్డ రామనాథబాబు వచ్చి చిరునవ్వుతో వరూధిన్ని వెంకటపతిని ఆహ్వానించాడు స్వయంగా తనే హాల్లోకి తీసుకెళ్ళి వాళ్లను రిజర్వ్డ్ సీట్లలో కూర్చోబెట్టాడు సినిమా అయిపోగానే జట్కా మాట్లాడబోతున్న వెంకటపతి నాపి కార్ డ్రైవర్ని పిలిచాడు రామనాథబాబు షరీఫ్ అయ్యగారిని అమ్మగారిని దించరా అని డ్రైవర్కు చెప్పి డోర్ తెరిచి వరూధిని కేసి చూశాడు సందేహిస్తున్న వరూధిన్ని చూసి పర్వాలేదండి ఎక్కండి అన్నాడు రామనాథబాబు కారు సాగుతుండగా ఓసారి మా ఇంటికి రాకూడదు అన్నట్లుగా రామనాథబాబు కళ్ళల్లోకి చూసింది వరుధిని ఆ రోజు మధ్యాహ్నం డైనింగ్ టేబుల్ ముందు వరూధినికి ఎదురుగా కూర్చొని నేతిలో వేడివేడి గారెలు ముంచుకు తింటున్న వెంకటపతి కనకయ్య పిలుపు విని మీ బాబు ధాన్యం పరమేశ్వరి రైస్ మిల్ ఖాయం చేశాడని తెలిసింది రేపో మాపో వాళ్ళు ధాన్యం మిల్లుకు తొలగబోతున్నారంట ధాన్యం ఇస్తానని నెల డబ్బులు తెచ్చుకున్నావు ఇట్లా అయితే మా వాటాదారులతో నాకు మాటొస్తుంది కనకయ్య గొంతు పెద్ద చేసి మాట్లాడాడు కనకయ్య ఎందుకు అలా గగ్గులు పెడతావు ఇవ్వాలే లారీ తీసుకెళ్లి ధాన్యం తోలుకో వరుదిని కంఠంలోని తీవ్రతకు కనకయ్య గొంతు తడారిపోయింది మంచినీళ్ళు అడిగాడు నీళ్లు తాగి అది కాదమ్మా ఉన్న సంగతి చెప్పా వెంకటపతి ధాన్యం ఇస్తే తీసుకోవడానికి నాకేం కళ్ళకద్దుకుని మరీ తీసుకుంటా అన్నాడు ఎందుకివ్వరు డబ్బు తెచ్చుకున్న వాళ్లకు ధాన్యం ఇవ్వడం తెలీదా అంది మొగుడివంక చురచురా చూస్తూ అయితే రేపే లారీలు మాట్లాడతావు వెంకటపతి నువ్వు కూడా నాతో పాటు లారీలోనే వచ్చేయ్ అంటూ కనకయ్య వెళ్ళిపోయాడు వెంకటపతి లేచి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి మిగిలిన గారెలు పట్టించసాగాడు అప్పటికే గిన్నెలోని నెయ్యి పేరుకుపోయింది తర్వాత భాగం వచ్చే ఎపిసోడ్లో వినొచ్చు ఈ షో అన్ని మేజర్ పాడ్కాస్ట్ ప్లాట్ఫామ్స్లో వినొచ్చు కొత్త ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు